0: Radio Trescenza.
1: Martedì 6 aprile, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di una nuova puntata di Radio Trescenza e lo sappiamo. Le nostre conoscenze sul virus, sulla dinamica del contagio nel corso di questo anno e più di pandemia si sono evolute, abbiamo dovuto fare i conti con diverse eh, incertezze e tra le cose che nei primi mesi della pandemia non sono state pienamente comprese eh, è il ruolo dell'aerosol con particelle virali come possibile vettore del contagio e quindi del fatto che gli ambienti chiusi e scarsamente ventilati dove eh, questo aerosol si può accumulare sono luoghi a maggior rischio di trasmissione. Missione del virus. Allora oggi eh, nella puntata di Radio Trescenza proviamo a chiederci quanta attenzione stiamo eh, ponendo a questo problema, che cosa si dovrebbe fare per diminuire eh, i rischi, rendere più sicuri gli ambienti chiusi, un tema a cui ha dedicato un approfondimento nei giorni scorsi anche la rivista Nature, eh, lo troverete eh, linkato sul nostro sito e sui nostri eh, profili eh, social e, e io ho una domanda per voi ascoltatrici e ascoltatori, voi quanta attenzione fate ad aprire le finestre, a ventilare i luoghi chiusi se magari anche in questo periodo di eh, smart working diffuso vi ritrovate però a lavorare eh, in ufficio con altri colleghi o magari semplicemente invece a casa per esempio in questi ultimi giorni di festa se avete ospitato qualche parente eh, avete fatto attenzione appunto a ventilare eh, gli ambienti, a tenere aperte le finestre? Vi sembra che ci sia anche questa attenzione negli altri? Allora scriveteci eh, come sempre via sms o whatsapp al 335-5634-296. Oppure naturalmente potete interagire con noi anche tramite facebook e twitter. C'è. diamo il buongiorno a Carla Ancona buongiorno e grazie per essere buongiorno buona. epidemiologa ambientale al dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio e anche tra le componenti dell'associazione italiana di epidemiologia, buongiorno anche a Giorgio, buon anno
2: buongiorno, buongiorno a voi
1: grazie per essere con noi, docente di fisica tecnica all'università di Cassino e anche eh, docente alla Queensland University of Technology di Brisbane in Australia. E allora ehm, Carlo Ancona vorrei partire da, eh, da lei eh, sulla questione diciamo della consapevolezza di questo, eh, di questo problema, di questa eh, diciamo di queste condizioni che possono favorire eh, la trasmissione del contagio, perché insomma le misure che ci hanno accompagnato in questi mesi, lo ricordiamo, la distanza interpersonale, l'igiene delle mani, soprattutto l'ultima delle mascherine sono rimangono i presidi fondamentali per ridurre il rischio di contagio però l'impressione è che non sia stata eh, posta diciamo, la dovuta attenzione anche in termini proprio di comunicazione pubblica sull'importanza della ventilazione negli ambienti eh, chiusi. È forse dovuto Carla Ancona anche e lo chiedo a lei in quanto proprio epidemiologa eh, anche alla difficoltà dal punto di vista epidemiologico di riuscire a tracciare nel dettaglio la dinamica del contagio a identificare anche dei luoghi più a rischio.
0: Allora, intanto vabbè, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E cominciamo col dire che comprendere e controllare la ventilazione degli edifici chiusi sicuramente migliora la qualità dell'aria che respiriamo e quindi riduce il rischio di problemi di salute. Ma questo è importante sempre, particolarmente ora, ma sempre, cioè, consideriamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che per inquinamento indoor ogni anno si verificano a livello globale 3 milioni 800 decessi, che potrebbero essere evitati se la qualità dell'aria negli ambienti chiusi fosse migliore. Questo perché gran parte della popolazione mondiale purtroppo ancora fa riferimento alla combustione proprio di gasolio, di legna per cucinare e per riscaldamento. Quindi il problema della qualità dell'aria negli ambienti chiusi è un problema molto rilevante in sanità pubblica, ma a questo momento non c'è dubbio che l'argomento è di estremo interesse per la prevenzione del SARS-CoV-2 che appunto causa Covid-19 e ovviamente dobbiamo pensare in primis alle scuole, ma sicuramente anche agli uffici, ai ristoranti, alle palestre, ai musei, ai cinema, perché? Perché ciò che rende gli spazi interni così pericolosi è che il virus esalato può accumularsi in uno spazio chiuso senza ventilazione e quindi infettare persone anche non immediatamente a contatto con la persona infetta. Dobbiamo... Quindi Ci Carla, sono... ancora,
1: sp- sì. se, la, se la fermo, non stiamo parlando delle no. cosiddette droplets di cui abbiamo parlato tante sì. volte no? che esatto. eh, tendono a cadere eh, esatto. a terra e, e, e possono però appunto, essere naturalmente un veicolo di trasmissione ma del, sostanzialmente dell'aria che respiriamo in qualche maniera, che rimane in sospensione nell'aria ehm, e che quindi può costituire un possibile eh, vettore di trasmissione del virus, è così?
0: Sì, è così e devo dire che il movimento della scienza ha fatto cambiare idea anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità perché a marzo, quindi diciamo 2020, quindi un anno fa nei primi mesi dell'epidemia, quando ancora non avevamo evidenze sufficienti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità si era espresso Diciamo, con favore alla possibilità delle goccioline, quindi dei droplet come veicoli di contagio ma lasciava l'aerosol nell'area del dubbio e questo subito mosse diciamo così, la comunità scientifica mondiale che addirittura firmò una lettera 239 scienziati di 32 paesi che pubblicata su tutte le testate diciamo, più importanti invitava a ragionare su questo ma di considerare anche la diffusione attraverso appunto l'aerosol, il minuscolo aerosol e quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa favorevolmente anche nei confronti di una possibilità di trasmissione aerea del virus ed è proprio di questi giorni di marzo 2021 la pubblicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di una roadmap per migliorare e garantire una buona ventilazione interna ai fini della prevenzione della malattia Covid-19.
1: Ed è uscito, è pubblico naturalmente questo documento a cui Carla Ancona faceva riferimento, lo trovate sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo eh, linkeremo appunto a una roadmap per eh, migliorare e assicurare una buona ventilazione degli ambienti chiusi nel contesto appunto eh, della eh, pandemia. Giorgio Buonanno, lei assieme ai suoi colleghi anche dell'Università del del Queensland che citavamo eh, prima in questi eh, mesi avete molto lavorato eh, proprio sul... eh, sul tentativo di, anche di quantificare eh, diciamo, il rischio che si corre negli ambienti chiusi, il rischio naturalmente di, appunto, di trasmissione eh, del eh, contagio. E, e avete richiamato l'attenzione appunto, delle autorità eh, sanitarie più volte nei mesi scorsi sul, sull'importanza di fare attenzione anche a questo eh, fattore. E allora le chiedo intanto eh, diciamo, che cosa... Cosa significa provare a stimare eh, dal punto di vista appunto del del lavoro di un ingegnere come lei, dei fisici tecnici, eh, come eh, questi ambienti possono trasformarsi in luoghi di rischio del contagio? Di quali fattori eh, tenete conto?
2: Sì, allora io volevo un attimo eh, riagganciarmi a quanto detto dalla collega in precedenza. Allora faceva riferimento a una lettera scritta da Sottoscritta da 239 studiosi, in agosto dello scorso anno. Esattamente. Quella lettera eh, l'abbiamo iniziata a scrivere io e la professoressa Morasca, insieme ad altri 34 studiosi. La professoressa principio...
1: Morasca mi scusi se la, se la interrompo, ma è appunto una eh, docente all'Università del, del Queensland, sì, che è tra l'altro anche principio. citata nel, nell'articolo di, di Nature, con la quale avete pubblicato appunto dei eh, documenti di analisi su questo tema. Prego, Giorgio Bonanno.
2: Allora, perché proprio da, dall'inizio del, dell'epidemia ehm, la nostra comunità scientifica aveva delle evidenze ben chiare non legate solamente a questo virus ma a tutti i virus diciamo respiratori Eh, ovvero il fatto che si possono trasmettere questi virus, il virus è un passeggero che si trova all'interno delle goccioline e queste goccioline i droplets per noi sono qualunque tipo di gocciolina, queste goccioline una volta emesse dalle, dalle persone perché devi immaginare che le persone sono come delle sorgenti di combustione una candela che brucia e il fumo che esce dall'ariosol, la cera della candela sono i droplets, cioè le particelle pesanti. Allora, questo fumo che esce dalla candela, che viene generato durante l'atto respiratorio in alcuni punti del nostro apparato respiratorio, esce dai no, dalla bocca e, e invade l'ambiente circostante. Allora, questa dinamica è una dinamica che c'è sempre per qualunque tipo di virus, la, diciamo, l'entità del contagio dipende da tanti parametri, ma dal punto di vista ingegneristico noi sappiamo stimare il rischio, che cosa vuol dire? Così come si si può fare, ha detto benissimo la collega che mi ha preceduto, per la qualità dell'aria negli ambienti chiusi, che è fondamentale, è lo stesso concetto, quando abbiamo una sorgente che emette, in funzione del volume dell'ambiente, dei ricambi, del tempo di permanenza e di quello che fa il soggetto, noi possiamo stimare il rischio. Che vuol dire il rischio? La probabilità che ha una persona suscettibile presente in quel volume, in quella stanza, di eh, contagiarsi. Allora, come può operare un, un ingegnere? Sulla base di questo rischio si può intervenire su alcuni parametri, per esempio la ventilazione, per esempio il tempo di permanenza per gestire il rischio, cioè significa che in una classe scolastica non basta dire apriamo le finestre, si può misurare, stimare il rischio e dare delle procedure adeguate per tenere sotto controllo la situazione. Allora tenga presente che nelle nostre scuole fino al 9 novembre scorso i ragazzi non erano tenuti ad avere la mascherina se seduti al banco. Cioè questo significa che per l'OMS, per l'Istituto Superiore di Sanità, per le autorità sanitarie, il distanziamento nell'ambiente chiuso significava essere al sicuro. È un messaggio completamente sbagliato questo da tutti i punti di vista.
1: Sappiamo, sappiamo però ehm, Giorgio Bonanno che c'erano indicazioni anche sul ricambio d'aria, sulla ventilazione, sull'apertura delle finestre tra l'altro approfitto per, visto che eh, ha citato le scuole, per eh, menzionare un paio di messaggi che sono arrivati al 335 5634 296 eh, un ascoltatore o ascoltatrice non si firma, dice quando andavo a scuola negli anni ottanta, noi anche in pieno inverno parlo del nord del Piemonte, prima aprivamo regolarmente le finestre per il ricambio d'aria con lo scopo di contrastare la diffusione di influenza e raffreddore, non che ci fosse un'emergenza era una sana abitudine oggi di fronte a una simile idea possiamo dobbiamo sentire battute fuori luogo eh. antiscientifiche sul fatto che non ci prenderemo il coronavirus ma la polmonite però eh, esatto. c'è anche il fisio da Cagliari che dice per tutto l'inverno ho tenuto aperte finestre e porte delle aule dove facevo lezione i ragazzi si portavano la copertina ma è stata una sofferenza consapevole in quanto ho spiegato loro il problema dell'aerosol. Okay. e eh, a Cagliari le temperature anche in inverno eh, sono miti. Eh, Giorgio Bonanno lei stava citando degli, eh. Eh, diciamo, degli strumenti dei metodi per per riuscire a gestire in qualche maniera, a quantificare il rischio. Torniamo sulla questione della, diciamo anche della misurazione della qualità dell'aria, perché giustamente entrambi ponevate l'accento sul fatto che al di là del contesto che naturalmente stiamo vivendo che è di primaria importanza, quindi la prevenzione del contagio c'è un problema più generale eh, sulla qualità dell'aria e degli ambienti chiusi di cui forse non siamo così effettivamente consapevoli quando per esempio durante l'inverno ci, ci preoccupiamo no, dei valori di eh, particolato nell'aria dell'inquinamento però poi forse magari stiamo chiusi non ventiliamo gli ambienti, non ci rendiamo conto che ci esponiamo quindi poi a, eh, appunto, a, a, a concentrazioni anche anche maggiori di eh, di particolato eh, nocivo. Tra le indicazioni pratiche che abbiamo visto menzionate in questi vari articoli, compreso quello della rivista Nature, eh, eh, c'è la misurazione della concentrazione di CO2 eh. di anidride carbonica eh, nell'aria e lo sappiamo insomma, l'abbiamo citato tante volte anche qui a Radio Trescenza in relazione alla crisi climatica quella concentrazione media nell'aria di 415 parti per milione che sono quelle che ormai abbiamo raggiunto mediamente che ci fanno preoccupare dal punto di vista della crisi climatica, possono Giorgio Buonanno diventare un indicatore generale della qualità dell'aria e quindi un indicatore grezzo del la necessità di cambiare, eh, di ventilare, di cambiare l'aria nel, negli ambienti chiusi e ci possono essere
2: d'aiuto quindi. Guardi, io direi anche più di un indicatore grezzo. Allora cerco di spiegarlo in, in poche parole. Allora, quando sì. lei ha una sorgente che inquina in un ambiente chiuso, ovviamente lei va a misurare quella che è la concentrazione dell'inquinante e può vedere che la concentrazione dell'inquinante diminuisce all'aumentare della ventilazione. Ora, qual è il problema del, eh, del virus, diciamo, di, di, di questa situazione? È, che lo, è il vantaggio, è che lo stesso soggetto che emette l'infetto, che emette virus, emette ovviamente anche la CO2 nell'atto respiratorio. Quindi così come si può accumulare la CO2 per dei ricambi non sufficienti, si può e eh, si eh, diciamo accumula anche il virus all'interno di queste goccioline che in realtà galleggiano quindi che cosa significa? che invece di seguire degli approcci che sono diciamo, volontari di chi apre le finestre che ovviamente eh, sono in sicurezza ma producono un consumo energetico enorme, si può ottimizzare l'apertura delle finestre in funzione del valore che si, che si può misurare di CO2, perché se io non ho nessuna istanza io ho un un valore di CO2 che è attorno ai 500 ppm come ha detto lei se c'è una persona, due persone dentro questo valore aumenta in funzione della ventilazione quindi ci può essere un valore di soglia se arrivo a quel valore di soglia in cui c'è un'apertura delle finestre, quindi estremamente economico da un certo punto di vista e riabbassa il valore della CO2 e quindi dell'eventuale inquinante, cioè in questo caso il virus presente. Quindi queste situazioni potrebbero essere eh, affrontate e gestite in questo modo in qualsiasi ambiente, anche nei ristoranti, basterebbe mettere dei, dei sensori di CO2 per avere indicazioni, indicazioni della ventilazione e quindi del grado di diciamo, pericolosità di quell'ambiente.
1: E questo insomma è un, uno strumento una proposta di strumento concreto che davvero ci sembra interessante io vorrei eh, sentire anche da Carla Ancona il suo parere sul, mh, considerando il fatto che appunto da epidemiologa eh, che lavora nel servizio sanitario regionale del Lazio ha il polso anche del, del territorio per capire quanta attenzione eh, c'è secondo lei su questo eh, fattore ricordiamo anche il fatto forse Carla Ancona che cioè, l'importanza eh, primaria innanzitutto negli ambienti chiusi di indossare correttamente le mascherine perché queste consentono di ridurre molto significativamente eh, naturalmente il rischio di eh, contagio e poi come diceva Giorgio Buonanno eh, la, la, la ventilazione eh, è un aiuto eh, ulteriore e una, eh, un contributo alla riduzione del rischio Carlo Ancona
0: Allora dunque secondo... Più che l'epidemiologo, una persona di buon senso direi è che in questo momento devono essere messe in atto tutte le iniziative che possono contrastare la diffusione del virus e devono essere fatte soprattutto se permettete, nella scuola, perché è fondamentale che la scuola sia in presenza anche per i ragazzi più grandi e quindi c'è bisogno che contemporaneamente si assicurino delle condizioni. Allora, ben vengano i misuratori e tutto quanto la tecnologia può offrire, teniamo conto però che potrebbero, di sì contro, dare un senso di falsa sicurezza e quindi magari, eh, non so, far sì che persone sedute appunto non indossino correttamente la mascherina soltanto perché il livello del misuratore non ha fatto suonare l'allarme e basta uno starnuto, un colpo di tosse o una delle persone che parla a voce alta per trasmettere il contagio, quindi la tecnologia ci, ci aiuta. è di
1: natura importante, naturalmente. Appunto, eh. l'attenzione a cioè, che il fatto che sia uno strumento in più eh, che ci esatto. dà un'indicazione, ma che non ci consente, diciamo, di rilassarci dall'attenzione. E la sovvenzione se
0: mi fa aggiungere soltanto una cosa: prego, è prego. importante il numero delle persone che si trovano eh. negli ambienti chiusi. Questo è facile, è una conta può fare, il ristoratore lo può fare le classi collaio in questo momento vanno dimezzate o divise in tre parti perché meno persone troviamo nell'ambiente chiuso e meno è probabile che il virus si trasmetta quindi ventilazione mascherina, riduzione del numero delle persone presenti nelle. perché e poi consideriamo il grosso limite dato dalle strutture gli edifici già...
1: Credo che il collegamento con Carla Ancona purtroppo sia caduto, cerchiamo di ripristinarlo. Intanto, Giorgio Buonanno, le vorrei girare un paio di messaggi che sono arrivati al 296 da un paio di ascoltatrici. Miriam da Roma, che dice io sono molto attenta al ricambio dell'aria, in più ho un apparecchio che filtra l'aria in casa. Quando siamo a tavola in cinque persone penso comunque che molti non pongano attenzione a questo. E poi, Vera, questi sanificatori aria che reclamizzano ora funzionano contro il Covid. Allora, Eh, Giorgio Buonanno forse ci possiamo soffermare un attimo Eh, su eh, questo aspetto che ci porta anche poi ad affrontare il problema più generale dei sistemi di condizionamento naturalmente negli edifici soprattutto laddove magari non sia così possibile eh, fare ventilazione diciamo con con le finestre però partiamo da strumenti diciamo che dovrebbero eh, in qualche maniera filtrare o sanificare l'aria ne esistono, sono efficaci dal punto di vista della riduzione del rischio?
2: Allora esistono e sono efficaci allora, la ventilaz- allora per ventilazione non si intende un impianto di condizionamento ma un impianto che ricambi l'aria prendendo aria dall'esterno e portandola all'interno e viceversa quella che sta all'interno la deve portare all'esterno allora questo si può fare normalmente in due modi o con un impianto dedicato si chiama impianto di ventilazione meccanica controllata che ha dei costi ovviamente di investimento eh, oppure semplicemente aprendo le finestre Chiaramente aprire le finestre significa avere una ventilazione economica, ma non controllata, quindi io non so effettivamente quanto sto ricambiando. Una terza via che è anch'essa abbastanza economica, ma ci dà un controllo maggiore, è quella dei purificatori dell'aria. Che cosa sono? Sono dei sistemi molto semplici dal punto di vista ingegneristico, dove c'è aspirazione dell'aria, passaggi in un filtro, in genere sono filtri EPA, Filtri che hanno un'efficienza molto elevata fino a particelle che hanno dimensioni di nanometri, quindi sono veramente sovraperformanti rispetto a, a quello che serve per il virus e riesce la stessa aria all'interno dell'ambiente. Quindi, di fatto, è una ventilazione fittizia. Ora, qual è il problema? Che io devo dimensionare il purificatore, scegliere il purificatore in base a allo scenario che sto considerando ovvero quanto è grande il volume che permanenza ho all'interno dell'ambiente e così via cioè, il messaggio che voglio far passare però è questo eh, negli, alla, alla fine diciamo, alla, negli anni 70 a Napoli c'è stata un'epidemia di colera e questa epidemia di, di colera ha portato in Italia anche con la legge Merli del 76 ad intervenire sulla matrice acqua come portatrice di infezione. Noi ci siamo riusciti. Ora, la sfida che ci attende è, eh, perché, poiché il problema si è ripresentato sulla matrice aria, intervenire sull'aria degli ambienti chiusi, ma in maniera come dire, programmatica, cioè in maniera eh, da adesso partire oggi per arrivare ad avere degli ambienti puliti indoor anche nel futuro, questa è la grande sfida che ci attende, perché adesso sappiamo stimare il rischio e sappiamo intervenire, la la sicurezza negli ambienti chiusi non deve essere delegata all'utilizzo delle mascherine semplicemente, perché la mascherina è un dispositivo di protezione individuale. La protezione negli ambienti chiusi è, deve essere delegata al responsabile diciamo, di quello spazio e si può, perché si può stimare il rischio e si può intervenire. Tutte queste conoscenze e competenze non sono mai intervenute nel, nel, neanche nel dibattito. Eh, pubblico. Figuriamoci nei, nei protocolli che sono stati ci, attuati. Ci
1: auguriamo che naturalmente per, per il futuro ne, se, se, insomma, se, siano eh, tenute eh, nel, nel giusto conto, soprattutto appunto nella prospettiva che dicevamo che entrambi Carlancone Ancone e Giorgio Buonanno sottolineavano sulla, sull'importanza di eh, monitorare e migliorare la qualità de, dell'aria negli ambienti indoori. Ci sono diversi ascoltatori che in realtà scrivono vabbè, spalanchiamo le finestre, ma dalle, nelle città quale aria eh, entra e ce ne sono diversi di que- questo tono. Eh, Carla Ancona, in, in sì. realtà appunto lei lo ricordava all'inizio della nostra eh, conversazione, eh, insomma gli ambienti indoor sono sostanzialmente sempre ambienti di, di qualità da, dove la qualità dell'aria è peggiore di quell'esterno, nonostante noi abbiamo questa impressione magari dell'aria che naturalmente è inquinata anche all'esterno, però forse non siamo così consapevoli proprio da un punto di vista culturale dell'attenzione esatto. che dobbiamo fare.
0: Questo è un processo culturale, passa dall'educazione soprattutto dei ragazzi giovani ai temi ambientali eh, perché sono loro che saranno il futuro e potranno fare il cambiamento modificando anche alcune abitudini personali che poi danno un contributo alla qualità dell'aria interna e esterna. Quindi è, è vero, questa è una, una specie di, di rivoluzione che passa soltanto dall'educazione dei, dei ragazzi sin dall'età più giovane e quindi anche proprio dal, dalla scuola primaria ecco l'educazione ambientale è una materia che dovrebbe essere curata di più a tutti, a tutti i livelli questo al fine della prevenzione perché chiaramente migliorare la qualità dell'aria, degli ambienti chiusi e degli ambienti esterni darebbe un grosso miglioramento salute delle persone e soprattutto delle persone che abitano nelle città.
1: Eh, Carlo ancora le, le chiedo un parere appunto anche da, da, da persona che lavora nel servizio sanitario eh, pubblico eh, lo, lo, lo accennavamo prima ma insomma dal punto di vista anche della comunicazione così come si è eh, giustamente messo l'accento sulla distanza interpersonale sull'igiene delle mani naturalmente sull'indossare le mascherine non ci dovrebbe essere più comunicazione esplicita su, questa, sì. su questo aspetto della ventilazione degli ambienti. Allora inchiusi. avremo
0: bisogno di studi epidemiologici che quantificano gli L'effetto sulla salute, cioè la riduzione in termini di contagi anche dovuti all'esposizione prevalentemente indoor. Lei deve, deve sapere che noi ancora non sappiamo benissimo come e dove le persone si stanno infettando di Covid in Italia. Perché tutta la parte, di, diciamo, semplice dal punto di vista epidemiologico, cioè di fare un questionario alle persone che vanno a fare il tampone per capire qual è la modalità, ci darebbe delle informazioni per andare a intervenire su quella specifica modalità. Non è detto che chiudere le scuole, aprire ristoranti o fare il contrario sia la cosa migliore e quindi ha ragione lei, c'è bisogno di comunicazione Ma soprattutto c'è bisogno di studi dei quali andare a riportare correttamente i risultati, altrimenti ognuno dice la sua opinione che è sempre rispettabile ma non è scienza.
1: Quindi maggiore approfondimento, maggiori eh, studi anche in vista appunto del futuro per la qualità dell'aria in generale ma anche per eh, appunto poi eh, situazioni eh, future, future eh, pandemie che speriamo arrivino il più tardi possibile ma lo abbiamo capito bene che eh, possono eh, continuare ad accadere. Giorgio Bonanno, una battuta finale perché abbiamo eh, meno di un minuto a disposizione, ci sono molti ascoltatori che si riferiscono anche ad ambienti chiusi come per esempio eh, gli aerei eh, dove appunto si, si, si parla soltanto di... Di ricambio eh, diciamo dell'aria Lì ci sono indicazioni, ci sono attenzioni eh, che, che, che voi su, su, su aspetti su cui vorrà chiamate l'attenzione.
2: Guardi, io vorrei, vorrei sottolineare un aspetto. In che 30, 30 secondi. 30 spiace. secondi, sì. gli ambienti chiusi li conosciamo, ci sono scesi tantissimi lavori. L'80% dei contagi avviene per via aerosol ed è stata completamente sottostimata dall'autorità sanitaria. Negata all'inizio, adesso si comincia ad affrontare. Il mio augurio è che si possa ancora, intervenire. Ancora...
1: Attenzione su, su questo tema, io ringrazio Giorgio Bonanno, docente di fisica tecnica all'Università di Cassino e alla Queensland University of Technology di Brisbane in Australia, Carla Ancona, epidemiologa ambientale al Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione eh, Lazio e insieme a Marco Pompi che era oggi in regia, Domenico Ganci e la parte tecnica, Roberta Fulci e Paolo Conte in redazione. Marco Motta vi saluto e vi do un augurio di una buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio 3 a cominciare dal concerto del mattino.